0: Let's create, der Podcast rund um dein Design und Business. Ich habe heute die Lilly im Interview und die äh, Lilly ist auch selbstständig. Und wir werden heute über auch das Thema Personal Branding reden und warum jeder selbstständig auch eine Webseite haben sollte. Das sind so die groben Überthemen. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Lindy. Dankeschön, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier ein Interview zusammen haben und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Gespräch, vor allem weil du auch sehr viel aus deiner Erfahrung berichten kannst. Aber stell dich erstmal kurz vor, war, war, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, gerne. Also, ich bin die Lili Käusser, ich komme aus Wien und ich bin mittlerweile Business Coach für Freiberuflerinnen und Freiberufler, ähm, habe aber vor knapp sieben Jahren jetzt schon, also 2013, als Texterin gestartet, als Freelance-Texterin. Und soll ich gleich erzählen, ähm, wie das alles so ja, gerne also
0: ist? Ja, gerne. Also, fand ich sehr spannend, wie so dein Weg in die Selbstständigkeit genau. war, genau.
1: Ja, okay. Um, also es war so, dass ich schon immer, schon als Teenager, fasziniert von Werbung war. Also um, ich weiß nicht, ob das in Deutschland bekannt ist. Es gab so eine Werbekampagne von so um, Slip-Einlagen. <lacht> und da war immer so eine slip auf einer Anzeige drauf und dann irgendein so Wortspiel und so Bilder drauf und so. Und mich oh. hat das so fasziniert. Ich habe mir diese ganzen Slip-Einlagen... <lacht> In meinem Zimmer an die Wand geklebt. Also, okay. komplett bescheuert eigentlich, aber ja, mich hat das einfach so fasziniert, dass da halt jemand so Headlines sich ausdenkt, ne? ohne damals schon zu wissen, was Headlines sind oder was ein Texter ist oder eine Werbeagentur oder so.
2: Okay.
1: Aber ich habe halt immer gewusst, okay, irgendwer muss ja diese Werbung gestalten. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann die Werbeakademie in Wien gemacht, äh, habe davor aber den den Anmeldetermin verpasst und war dann ein Jahr so, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich alle möglichen Studentenjobs angenommen, von Flyer verteilen, über Straßenumfragen machen und Post-Tests <lacht> bei Events und dort da so Zeugs, aber ja, genau dann habe ich noch Abos verkauft am Telefon. <lacht> <Wow. Und lacht> aber irgendwie hat mich, hat mir das auch alles geholfen für meine jetzige ähm, Laufbahn. Also alles ist ja für irgendwas gut. Ja. Genau, und habe dann die Werbeökonomie in Wien gemacht, das ist so eine Rundum-Ausbildung eigentlich, alles rund um Marketing, Marktkommunikation, mhm. Marktforschung haben wir gehabt, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, also ja, so ein Rundumschlag. Ja. Und da ist mir dann halt schon klar geworden, dass es halt in die textliche Richtung geht. Ich war jetzt nie die, die Gedichte geschrieben hat oder die viel geschrieben hat als Kind, aber es hat mir halt immer... Gelegen und Spaß gemacht, also auch bei Schularbeiten oder so, also Klausuren ja. oder wie das in Deutschland heißt. Ja, mhm. ja. und ähm, genau, nach der Werbeakademie, das war eine zwe zweijährige Ausbildung, habe ich dann gleich bei einem Dozenten von mir in seiner Werbeagentur begonnen als Junior-Texterin. Okay. Und das war eine Agentur für Dialog und Online-Marketing, also dort habe ich halt so... Ähm, ähm, solche Mailings, so Direct Mails, ja. die man den Leuten halt mit der Post nach Hause schickt und wo man dann sagt, hey, reiße jetzt diesen Coupon ab und hol dir 10% auf irgendwas und schick ihn mit der Post zurück. Also so war das damals halt vor zehn Jahren. Ja. Und aber auch schon E-Mail-Marketing, also Newsletter verschicken und so. Ähm, wir haben viele Websites gemacht, auch so Microsites für Gewinnspiele.
2: Mhm.
1: Also halt alles ganz interaktiv, wo die Leute halt wirklich eine Response, also so eine Antwort geben sollen, also wo mhm. wir wirklich auch die Ergebnisse messen können. Mhm. Das hat mich natürlich auch sehr gut vorbereitet auf heute. Ja. Und dann ähm, nach zwei Jahren bin ich gewechselt auf Kundenseite, also ich war dann ähm, in einem Konzern, in einem internationalen Konzern äh, im Marketing und das war halt, Ganz schrecklich für mich, also es war so ganz konservativ und starr und ja, ähm, ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt und
2: okay.
1: es war dann halt schon so, dass ich Bauchschmerzen bekommen habe, wenn ich dort hingehen sollte und mhm. ähm, ja, Gastritis und es waren halt auch privat ein paar Sachen und so und ich dachte so, oh, das kann es ja noch nicht gewesen sein, oder? Dieses jeden Tag dorthin gehen und aufs Wochenende hinfiebern und ja. Ich habe auch schon in der Agentur nie verstanden, warum ich jetzt ähm, da am Schreibtisch sitzen muss, acht mal fünf Stunden pro Woche, äh, wenn vielleicht auch gar nichts zu tun ist gerade oder im Sommer, wenn die Kunden eh auch selbst auf Urlaub sind, also wenn wir auch gar keine Aufträge gehabt haben, warum ich mir jetzt nicht den Nachmittag frei nehmen kann ja? und bin da halt auch immer ein bisschen auf Widerstand gestoßen, sage ich mal. Also ich glaube, ich <lacht> auch eine etwas anstrengende. Angestellte, und ich habe dann Jahre später auch mal eine Studie gelesen, dass halt so Unternehmerinnen und Gründer und so, dass die oft anecken im, hm. im Angestellten-Dasein, weil ja. sie halt probieren, Sachen zu optimieren oder weil sie eigene Ideen haben, die sie dann durchsetzen oder anbringen wollen und ja. ja
0: genau das Gleiche. Wie ja. ja, ja.
1: Ich glaube, das kennen viele Freiberufler.
0: Ich glaube auch, ja. Die haben halt einfach ihre Vorstellungen und ja. wollen eben auch so mit einbringen und stoßen meistens dann halt auf irgendwelche Mauern oder genau. die Idee wird vielleicht angehört, aber das ja. war's dann auch und es frustriert natürlich
1: dann mit der Zeit. Ja. Genau, richtig. Es, auch, ja. ja Es ist ja auch gar nicht gefragt von dieser Corporate World. Die wollen ja alle nur, dass du dich hinsetzt, die Sachen abarbeitest und Ruhe gibst, so auf die Art. Also ich ich, ja, genau. ich bin noch immer so nutzlos vorgekommen, vor allem in dem Konzern, so was mache ich hier eigentlich, wozu ist das alles gut und habe also hab wirklich schon so eine Sinnkrise gehabt und habe dann gesagt, mhm. so jetzt reicht und ich muss jetzt nochmal kündigen und ähm, bin dann in die USA gegangen für ein Jahr also Peer, also als Nanny mhm. und da hat mich dann eine ehemalige Arbeitskollegin aus der Werbeagentur gefragt, äh, ob ich nicht ein bisschen für sie freelancen kann, weil mhm. die hat dann auch, die hat so ein kleines Side-Business gehabt, auch so eine eigene Agentur, und hat halt eine Texterin gebraucht, und dann habe ich so Facebook-Postings gemacht und irgendwelche Briefe, Newsletter, also eh, was ich halt immer gemacht habe,
2: ja.
1: halt freiberuflich und von, von den USA aus mit acht Stunden Zeitunterschied, ne? und ich habe halt gemerkt, okay, das ist ja eigentlich voll, voll easy, und ähm, es funktioniert zeit- und ortsunabhängig, und ich bekomme dann einfach mein Geld überwiesen und so, voll geil, ne? Ja. Ja. Das war halt so der erste Schritt in diese Welt.
2: Okay.
1: Und ich habe einen Freund gehabt, mit dem habe ich studiert und mit dem war ich dann in der Werbeagentur und der hat sich dann auch äh, ein Jahr vor mir oder so selbstständig gemacht. Und ich habe ihn immer voll bewundert dafür, so, oh, du bist, ja, du bist ja noch so jung und du hast ja noch nicht so viel Erfahrung und jetzt bist du schon selbstständig, wow. Also ich habe immer geglaubt, man muss halt 10, 20 Jahre angestellt gewesen sein um sich quasi äh, das Wissen und die Erfahrungen und die Kontakte erarbeitet zu haben, damit man sich dann selbstständig machen darf. Also das ja. war halt so meine, meine Annahme einfach, meine Realität. Ja. Und er hat dann gesagt, nein, gib bitte, und das ist eh voll einfach. Und ähm, du gewöhnst dich auch dran, dann mit größeren Geldsummen zu hantieren. Bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er mir das gesagt hat, weil für mich war das so, was, 30 Euro pro Stunde? Wow, so viel! <lacht> und ja. ja, der hat mir da ein bisschen den Kopf äh, zurechtgerückt. Mhm. Und wie ich dann zurückgekommen bin von den USA, ähm, habe ich wieder begonnen, mich bei Werbeagenturen zu bewerben, also okay. als Festangestellte. Okay. Und habe auch ähm, Bewerbungsgespräche gehabt und bin eingeladen worden und so und die haben immer gesagt, ja, eh voll cool, was du schon gemacht hast und so, gefällt uns. Aber wir suchen eigentlich gar keine festangestellten Texte mehr, sondern hättest du auch Lust zu freelancen oder könntest du dir das vorstellen? Und ich so, äh, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, warum nicht? Und ähm, nachdem ich das mehrmals gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn die Nachfrage oder halt der Markt dafür da ist und wenn die mich eh schon danach fragen, warum probiere ich es nicht einfach mal? Weil ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann mich ja noch immer später, wenn es nicht funktioniert, kann ich mich ja wieder bewerben für eine Festanstellung. Also ich ja, habe da jetzt so das Risiko gesehen, wie viele glaube ich sehen.
2: Mhm.
1: Okay. Und, ähm, genau, habe ich dann selbstständig gemacht, mhm. aber auch vom Arbeitsmarktservice, also ähm, von Arbeitsagentur quasi in Österreich, mhm. diesen Gründungszuschuss bekommen, okay. wo man dann sechs Monate weiterhin das Arbeitslosengeld bekommt mhm. ähm, und sich da quasi entspannt selbstständig machen kann. Das ist
2: super, ja.
1: Genau. Und ja, so ist das dann alles äh, gelaufen. Aha. Ähm, ich habe dann am Anfang mehr für Agenturen und Unternehmen gefreelanced, weil ich halt nichts anderes gekannt habe. Also ich habe halt immer mit Agenturen und dieser Corporate-Welt äh, gearbeitet. Und ich habe auch den Glaubenssatz gehabt, naja, Selbstständige können sich das ja nicht leisten. Also <lacht> ich habe immer im Hinterkopf so gedacht, naja, eigentlich würde ich schon gern mit anderen Selbstständigen arbeiten, ne? die halt auch diese Leidenschaft haben für ihr Thema und sich was Eigenes aufgebaut haben, aber die können sich das ja nicht leisten. Und Das hat halt auch mit meinem eigenen Money Mindset zu tun gehabt äh, in, in, dem, in dieser Phase. Ja. Und ja, so habe ich halt ein paar Jahre tatsächlich vor mich hingearbeitet, also halt immer am Anfang auf Stundensatzbasis, dann Pauschalpreise und Pakete angeboten, ähm, dann habe ich so gemerkt, okay, die Leute wollen meistens von mir Suchmaschinenoptimierte optimierte Website- und Blogtexte haben, dann habe ich da so zwei, ähm, zwei Hauptpakete gehabt, zwei Angebote und ja, das ist auch alles wunderbar gelaufen und war okay so, aber es war noch nicht so ganz das Wahre. Mhm. Also ich war zwar dankbar dafür, dass ich selbstständig bin und dass ich Kunden habe und Umsatz mache und alles, aber so ganz mit dem Herzen war ich noch nicht hundertprozentig dabei. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann doch angefangen habe, mehr mit anderen Selbstständigen zu arbeiten, wo sich dann herausgestellt hat, viele können sich das sehr wohl leisten und wollen auch investieren in gute Texte oder halt in ein ganzes Marketing-System. Ja und ähm, ha also und ich habe auch immer gemerkt, dass mich andere Texterinnen angeschrieben haben und gefragt haben, wie gewinnst du denn deine Kundinnen? Und ich so, naja über meine Website. Ne? Also für mich war das war das halt logisch, dass ich meine Website so aufbaue und ausrichte, dass ich dann Anfragen bekomme und verkaufen kann drüber. Ja, Aber ja, viele ja. sehen die Website halt noch immer als digitale Visitenkarte. Ne? Ja. So, ja. das ist ein statisches Ding und das klatsche ich einmal ins Internet, damit ich da ein Schaufenster habe und das war's.
0: Genau, hauptsache ich bin vertreten und habe ja. Seite und man findet mich und mehr, aber genau. auch nicht drüber hinaus. Hm.
1: Ja, oder ich weiß nicht, ob diese Seiten überhaupt gefunden werden, sondern ob man vielleicht dann einfach nur ab und zu halt dorthin verlinkt. Ähm, ja. Oder dass man es halt hat, falls wer fragt oder so, ja. ich weiß
2: nicht. Ja, klar, gibt es ähm. ja auch viele,
1: ja. Ja. Hm. Und ich habe halt von Anfang an oder fast von Anfang an meine Kunden über die Website gewonnen und ich habe halt glaubt, dass das alle so machen. Also mir war das lange gar nicht bewusst, dass das ein Problem ist, das Leute haben. Also das habe ich dann auch so Schritt für Schritt und mit je mehr Kunden ich gearbeitet habe und je mehr Anfragen ich von Kolleginnen bekommen habe, habe ich erst gecheckt, dass nicht alle über ihre Website Kunden gewinnen, sondern, ähm, genau, ich habe dann auch 2000 17, Anfang 2017, einen Blog gegründet für andere Texterinnen, also für fotograff weil ich ähm, das Gefühl gehabt habe, ich habe was zu sagen und die ja. Leute fragen mich immer danach und ich habe dann immer elendslange E-Mails geschrieben mhm. äh, und ich habe gedacht, weißt du, und wenn es kostenlos ist, du bekommst dann oft nicht mal ein Danke zurück oder irgendwas, also ja. ich habe gedacht, irgendwie bringt das nicht, äh, es wäre doch schlauer, wenn ich das, äh, wenn ich die Texte in Blog äh, Artikel verpacke. Dann kann ich das wenigstens wiederverwerten. Ja. Und schon so im Hinterkopf gehabt, okay, vielleicht kann ich dann mal irgendeine PDF-Vorlage um 10 Euro verkaufen oder so über den Blog. Also ich, es, es war schon geplant, dass das auch irgendwann mal eine Einkommensquelle wird.
2: Ja.
1: So, dann habe ich fast eineinhalb Jahre zwei Businesses gehabt. Äh, in Wahrheit. Also ich habe mein Texter-Business gehabt und dann habe ich dieses Business für Texter gehabt, das aber ja. noch kein Geld abgeworfen hat, sondern da habe ich wirklich erst wöchentlich, dann alle zwei Wochen regelmäßig gebloggt.
0: Wirklich aufgebaut.
1: Und genau, die Community aufgebaut mit was, ja. Facebook, Instagram, Pinterest, mhm. alles mögliche und habe es aber doppelt gemacht ne, für beide mhm. Businesses. Ja, klar. Ähm, bis ich dann irgendwann so überfordert war und das Ding ist halt auch, wenn du dich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren willst, dann gibst du halt bei beiden nicht wirklich 100%. Ja. und Zweitens, war das Thema oder der rote Faden, der sich durch beide Businesses gezogen hat, ja dieses online gefunden werden mhm. oder dieses ähm, sich selbst vermarkten, wie gewinne ich Kunden und so. Es war ja eigentlich dasselbe, nur für zwei verschiedene Zielgruppen. Ja. Und dann, hab, dann war ich oft schon selber so verwirrt, so okay, mache ich das jetzt bei Lilly oder bei Letters? Das war der mhm. ähm, der Blog für andere Texter. Und ja, und ich habe auch dann schon gemerkt von den Rückmeldungen dass die Leute auch verwirrt waren. Was ist jetzt was und wo gehört hin? Und dann habe ich schon angefangen, so Cross-Posting, dass ich die Blogartikel von der Brand bei der, bei dem Facebook-Account, also beim anderen gepostet habe und so, und ich habe dann gemacht, soll's. <lacht> das kann es jetzt nicht sein. Okay. Ähm, ich lege jetzt beide zusammen und mache quasi eine Marke daraus, und zwar ich. Ich als Person. Ich bin die, ich bin das Gesicht dieser Marke, ich bin die, die dahinter steht und ich bin die, die den Content kreiert und mhm. bin dann auch mit zwei Websites umgezogen auf eine, mhm. lilikosat.at, also vorher waren es so ähm, mit Markennamen gebrandete Domains, ja, okay. ich habe es dann eben in meiner Do also in meinem Namen zusammengeführt. Mhm. Ähm, auch mit Weiterleitungen, ne, damit ja. der Traffic nicht verloren geht, habe auch zum Beispiel zwei Facebook-Seiten zusammengelegt, habe den Pinterest-Account dann wieder weggelassen und so, also ich habe mich wirklich auf eines dann fokussiert.
0: Mhm. Ja, Also wenn ich da kurz einwerfen kann, du warst ja, ja. auch am, am Anfang so eine, also eine, eine Marke mit einem neutralen Firmennamen sozusagen mhm, und hast genau. auch bei dir hin entwickelt zu, zu deinem, Name, dass du den als, als Namen für die Firma genommen hast und auch dich quasi genau. mehr <lacht> ja, in den Vordergrund ja. hast, also quasi aus dir auch diese persönliche Marke quasi gemacht hast, mhm. oder? Schritt für Schritt. Mhm.
1: Ja, genau. Also ich habe damals 2013, ich wusste zwar, ich muss eine Marke kreieren, aber ich habe nicht gewusst, dass ich die Marke bin, sondern ja. ich habe gesagt, okay, ich mache ein Logo und mit den Lilien, also mein Unternehmen hat Lilly Text und Content geheißen. Ja. Also L-I-L-Y, quasi die englische Version. Mhm. Und ähm, für mich war meine Marke halt dieses Logo und diese ja. Farbwelt und so. Und ich habe mich dahinter versteckt. Also mhm. ich habe mir immer so gedacht, ja, es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Sache. Und ja. ich bin ja egal so auf die Art und meine Kunden interessiert das ja nicht. Und so war das halt. Also ich glaube, mhm. das ist auch ein Prozess, weil. Ich merke es ja jetzt auch bei meinen Kundinnen heute, die wollen sich auch nicht unbedingt als Person natürlich online zeigen, weil das ist scary und du machst dich angreifbar und ja. oh Gott, dann sehen dich deine Familienmitglieder oder deine alten Arbeitskollegen und so. Und man muss sich schon ein bisschen überwinden.
0: Auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Aber es lohnt sich. Ja, das ich glaube,
1: mhm. genau. Ich glaube, wenn man, wenn man es dann auch von der Seite der Kunden sieht, dass die natürlich dann viel leichter Vertrauen zu dir aufbauen können, weil sie sehen, ah, okay, da steht eine Person dahinter und die ist mir vielleicht sympathisch oder ich mag die Art, wie sie spricht oder wie sie lächelt oder ja. wie sie die Sachen erklärt, zu okay. der möchte ich gehen. Ne? Ja, genau. Es ist viel einfacher, da eine Beziehung aufzubauen zu den Leuten, ja. wenn man sich eben traut, sich selbst zu zeigen, so wie man ist online.
0: Ja, genau. Ja. Die gleichen Erfahrungen habe ich im Prinzip auch gemacht.
1: Hast du auch zuerst eine äh, nicht Personenmarke gehabt quasi. Ja,
0: ja. Ich hatte auch gestartet, da hatte ich einen Namen, das war mein, äh, mein eBay-Verkaufsname. Ich habe mhm. irgendwie mal vor 10, 15 Jahren auf eBay ein Konto mir angelegt und habe damals meine selbstgemalten Bilder verkauft. Mhm. Und wo ich dann gestartet bin in Selbstständigkeit, dachte ich, ach, den Namen finde ich eigentlich gut, nämlich ich jetzt einfach. <lacht> <lacht> so. Und ähm, das äh, war dann mein Firmenname. Bis dann ja. auch, Man dachte so, nee, also irgendwie und man sieht es dann auch bei anderen, dass die wirklich so eine Personenmarke kreieren. Und das hat mir ja. so gefallen. Und ich habe da immer wieder auch selbst dann äh, bei anderen geschaut, wie die das machen. Und das hat mich einfach immer total angesprochen. Ja. Und dann war irgendwo der Punkt, dass ich sag nee, also so möchte ich es eigentlich auch. Und habe auch den Sinn dahinter verstanden. Und dann auch einfach Schritt, ja, Schritt für Schritt dann quasi umgestellt und das so ja. implementiert. Und auch wirklich gute Erfahrungen damit bisher. Ja. 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 Und man da wächst drin. ja auch rein, also.
1: Genau. Es ist ein Prozess, genau. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Weil die Ängste, die du jetzt auch gesagt hast, so, ja. sich zu zeigen und so, das höre ich auch immer wieder. Ja. Aber da wächst man rein und lernt es dann. Mhm.
1: Ja. Ich kann es auch total gut verstehen. Ähm, wir haben ja alle diese Ängste, dass ja. wir uns nicht zeigen wollen und, ähm, ja, gerade im Internet, jeder kann halt dann auf deine Website gehen oder auf deinen Facebook-Account und sich dann Foto anschauen. Das mhm. ist dann eben so. Ja,
0: ja, ja klar. Aber ich denke, wenn man wirklich jetzt, äh, ne, gerade bei einer Dienstleistung vor allem, mhm. äh, finde ich es einfach wichtig, wenn man mit der Person einfach auch arbeitet. Wenn Richtig, ich so ein Produkt ja. habe, wo ich, wo ich ein Duschgel kreiere oder mhm. so, mag das nicht so wichtig sein. Ja. Da funktioniert zwar auch mit einem Personal Brand, aber mhm bei Dienstleistungen finde ich es umso wichtiger und ja. ich, das muss man sich eigentlich bewusst sein, in dem Moment, wo man dann eben sagt, ich möchte da in dem Be Bereich selbstständig sein, mhm. gehört es irgendwo auch dazu.
1: So ist es, ja. Ich ja. finde gerade, wenn man so ähm, Designer, Texter, Coach, Beauty, Stylistin oder so ist, das sind ja Berufe, wo ich wirklich ganz eng mit meinen Kunden arbeite, wo ich denen viele Fragen stelle, wo die sich mir öffnen müssen. Ja ihre Sachen erzählen müssen ähm, oder auch Psychotherapeuten. ja Ich sehe oft Websites von Psychotherapeuten und die haben kein Bild online, ja. also kein Foto von sich. Und ich denke mir so, ich, ich will ja dieser Person meine tiefsten, dunkelsten Geheimnisse erzählen. Ich muss ja wenigstens wissen, wie die aussieht. ja Also das ist so, so wichtig. Oder eben Brautstylisten oder so. Oder halt Leute, die die andere Leute auch anfassen. ja, ja. Massage, Schminken, es also, ja, ist so ja, wichtig, ja. dass man sieht, wie die Person aussieht, der mhm. man sich da öffnen soll. Ja.
0: Absolut, ja, absolut. Mhm. Jetzt sind wir quasi schon so mit drin, <lacht> <Ja>. Branding gelandet. <lacht> um, vielleicht nochmal so kurz als, als Überthema. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen quasi drüber reden, wie man jetzt eben als Selbstständiger durch Personal Branding mhm. quasi automatisch auch äh, Kunden gewinnt. Mhm. Vielleicht können wir da mal so in die Richtung ein bisschen, ein bisschen weitergehen okay. gehen. Wir haben es schon mal so ein bisschen grob angesprochen. Genau. Aber da können wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen. Wie sind da mhm. so deine Erfahrungen oder wie ist so deine Technik und Taktik? Ja.
1: Okay. Ähm, ja, also ich habe einen Drei-Schritte-Prozess kreiert tatsächlich über die letzten Jahre. Ähm, und den habe ich magnetisches Marketing getauft. Mhm. Und der beginnt bei der Positionierung. Also wenn du dir eine Blume vorstellst, dann ist die Positionierung quasi der Same, den du setzt in der Welt. Also was biete ich an, für wen, warum, wie biete ich es an, was ist mir wichtig in der Zusammenarbeit, äh, woran glaube ich, was, was sind meine Werte, also diese ganzen... Ähm, ich glaube, dass die Leute oft nicht Lust drauf haben, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Also mir ist es auch so gegangen, ja. Ich habe immer gehört so, ja, Wunschkundenprofil und Werte und warum und das und das. Und ich habe mir gedacht, ja, das brauche ich ja nicht und ja. ist ja egal und das weiß ich eh. Und ich will lieber die SEO-Tipps und Tricks und Hacks und wie gehen wir nicht mehr Follower ja. haben, ja. Also so ein bisschen diese Ungeduld und dieses, na, das brauche ich nicht, ich überspringe das und ich gehe jetzt sofort auf Instagram und mache ein Live-Video und was weiß ich. Aber das Ding ist halt, wenn man das überspringt, dann weiß man ja gar nicht genau, okay, wen möchte ich jetzt eigentlich genau erreichen und Aha. mit welchem Ziel, was möchte ich der Person dann anbieten, wobei helfe ich der, welche Lösung habe ich für die, welche Probleme hat die Person.
2: Ja.
1: Ähm, auch dieses ganze Werte, ähm, dadurch hebe ich mich ja von meinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern ab, auch wenn die genau dasselbe anbieten wie ich, mhm. weil ich habe zum Beispiel als meine top drei werte Selbstbestimmtheit, Einfachheit und Freude. Das mhm. heißt, alles, was ich mache, ich will, dass das Freude auslöst bei den Leuten, dass es einfach ist und dass ich ihnen damit Selbstbestimmtheit vermitteln kann oder halt ermöglichen kann, aber auch mir selbst. Also mhm. Und wie mir das mal klar war, dass das meine Top-Werte sind, war auf einmal alles so... Du kannst halt viel leichter Entscheidungen treffen. Du fragst dich halt einfach, okay, wenn ich jetzt weiter Texte für meine Kunden schreibe, ermöglicht das mir selbst Selbstbestimmtheit und ermöglicht auch denen das Selbstbestimmtheit. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich ihnen beibringen, wie sie selbst suchmaschinenoptimierte Texte schreiben können. Das heißt, ich habe äh, Online-Kurse dazu, Mastermind-Gruppen und so weiter. Also ich möchte, ähm, ich möchte sie... Enablen, sage ich mal, dass sie das selber machen können. Ja, genau. Eine andere Texterin hat vielleicht ganz andere Werte und die hat vielleicht eher Werte, keine Ahnung, sich gegenseitig unterstützen oder Kooperation oder mhm. Dienstleistung oder so, halt jemanden dienen, die ist vielleicht super happy, wenn sie bis an ihr Lebensende für andere die Texte schreibt und ganz eng mit denen eins zu eins arbeitet. Ich ja. arbeite zum Beispiel lieber in Gruppen. Mhm. Ähm, weißt du, und so aus deiner Person heraus ergibt sich das dann alles. So mhm. wie, ist, wie dein Angebot gestaltet ist, mit wem du arbeitest und wie du mit denen arbeitest. Also, ja. das ist mal so der erste Schritt.
0: Genau, ja. Doch. ja. Das ist, äh, ja, also im Prinzip habe ich auch so die ähnlichen Erfahrungen gemacht. Ich habe auch einfach mal angefangen und dachte, ich mache halt Werbung, Fire, Website, Beschriftung, genau. alles. Ich kann ja alles. Ich ja, mache genau. so weiter, wie ich es in der Agentur auch gelernt habe. Ja. Und es kam dann auch erst mit der Zeit, dass ich dann was von Zielgruppen und mhm. oder von, äh, beziehungsweise Zielpersonen, Wunschgruppen ja. und so gelesen habe. Und dann kommst du zu uns nachdenken und denkst, ja. Hm. ja, ja, stimmt <lacht> eigentlich. Ne? Aber ja. die Erfahrung, also ich arbeite auch viel mit, mit Leuten oder Frauen zusammen, die sich ganz frisch selbstständig machen. Mhm. Die haben sich da auch noch nie einen Kopf gemacht. Ja. Die kommen von mir dann erstmal ein Fragebogen mit genau, genau solchen Fragen, <lacht> Werte, Wunschkunden und so weiter. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn man ganz frisch genau. anfängt, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich da mal Gedanken macht. Das lässt sich ja dann immer noch fein justieren über die Zeit. Mhm. Wird es auch automatisch genau. aber halt mal das zur Basis zu starten, weil das wiederum ja für mich auch wichtig ist, wie ich die, ne, wie ich das Branding und das ja. Logo gestalte. Also ja, muss ja dann auch die richtigen Leute anziehen. Ja. Genau. Ja, im Prinzip genauso. Ja. auch, ja. <lacht> ja. Okay, ähm, genau. genau, das war der erste Schritt. Und der zweite?
1: Der zweite ist dann, dass sich das irgendwo im Internet manifestiert, sage ich mal, also auf einer Website und im eigenen Content im Idealfall. Also jeder Freiberufler, Selbstständige, Freelancer und so weiter sollte meiner Meinung nach auch eine eigene Website betreiben, mhm. die eben mehr als eine digitale Visitenkarte ist, weil dort ähm, dort wird dann die Positionierung greifbar. Also dort kann ich dann hinschreiben, das ist mein Angebot, mit, mit diesen Leuten arbeite ich, das ist mir wichtig, mhm. welche Probleme löse ich und so weiter. Also ich muss es ja irgendwo bündeln und kommunizieren können. Ja. Und die Website ist halt der einzige Ort im Internet, die ähm, der wirklich mir gehört, also wo ich sage, da steht das, da ist das und wo es keine Ablenkung gibt. Also auf Instagram sind ja auch äh, 500 andere Profile im Feed von, meinem, von meiner Zielperson. Mhm. Ähm, der, mit einem Daumenwisch ist mein Posting wieder weg. Aber wenn ich eine Person einmal auf meiner Website habe oder auf meinem Blog, dann habe ich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und dann beschäftigt die sich mit meinem Content und da gibt es dann, also außer ich schalte Werbung auf meinem eigenen Blog, aber, also mhm. mache ich jetzt persönlich nicht, mhm. ähm, da gibt es keine Werbung, keine Ablenkungen, nichts. Ja. Und und Ganz damit, wichtiger.
0: Man kann es so gestalten, dass es zu einem selber passt, auch v ja. und so. Das geht ja oftmals bei anderen Plattformen auch nur Richtig, ja. begrenzt oder also man ist vom Text begrenzt und so. Ja. Das sind ja alles so genau. Sachen, die, wo man keinen
1: Einfluss selber drauf hat. Ne? Ja, also da sind wir auch wieder beim Thema Selbstbestimmtheit. Ich muss mich halt an die Vorgaben oder die Richtlinien von Facebook und Instagram und so weiter anpassen und an deren. Algorithmus und was die von mir haben wollen. Und ich bin dann halt immer so ein bisschen abhängig von denen, ne? Also, die können auch einfach meinen Account sperren, wenn sie meinen, ich habe jetzt gegen Richtlinien verstoßen oder ich habe, weiß ja. ich nicht, zu viele Nachrichten verschickt oder keine Ahnung. Also, ich bin ja. da ein bisschen nicht selbstbestimmt. Ja. Und, genau. Ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, so sagen? Ähm, ja, vielleicht kannst du nochmal, weil du vorher gesagt hast, quasi, warum es für Selbstständige wichtig ist, überhaupt eine Webseite zu haben und auch mehr als eine, eine Webvisitenkarte. Vielleicht kannst du mhm. da mal ja. halt einen Unterschied nehmen.
1: Okay. Ähm, also ein ganz wichtiger Punkt ist ja Suchmaschinenoptimierung. Also ich will ja bei Google gefunden werden, mhm. wenn meine Traumkundinnen äh, etwas bei Google eingeben, was zu meinem Angebot führen könnte. Und da glauben halt meine Kundinnen auch oft, naja, für Texter Wien, wenn die Leute das googeln, da bist ja schon du auf, auf Platz 1. Ist ja egal, ich muss es ja gar nicht mehr versuchen. Ne? Also dieses absolute, so nur eine kann auf Platz 1 sein. Okay. Ja, natürlich kann. Also es wird, es werden zehn Ergebnisse angezeigt und die sind halt in dem Moment fix. Okay. Aber es gibt ja Millionen, Milliarden Keywords, nach denen Leute suchen. Es gibt ja nicht nur Texter Wien. Wenn jemand Texter Wien sucht dann weiß die Person ja schon ganz genau, was brauche ich, ähm, was will ich finden. Es mhm. gibt aber auch ganz viele Leute, die nicht wissen, was ein Texter ist oder dass sie einen buchen sollten, die vielleicht stattdessen eingeben, Online-Kunden gewinnen oder so, ja. Also die noch gar nicht so weit sind und die ich schon viel früher abholen muss. Das heißt, ähm, auch immer so ein bisschen das Bewusstsein haben, wie weit ist der Kunde schon auf seiner Reise zu mir. Mhm. Also viele Leute optimieren halt wirklich nur auf diese, ähm, ich sage mal, Endstation-Keywords, ja, eben wie Wien, Designer Berlin und so weiter, wo die Leute schon kaufbereit sind. Aber die Leute sind nicht immer schon kaufbereit. Die ja. sind noch vielleicht in einer Phase, wo sie sich erstmal informieren oder wo sie noch gar nichts kaufen wollen, sondern erstmal, keine Ahnung, wie mache ich mich selbstständig mhm. oder die besten Tipps für, weiß ich nicht, irgendwas, für dein Thema halt, ja. Also eben halt erstmal quasi googeln,
0: was was sie aktuell haben und da eben eine Lösung. Genau, richtig. Machen, aber noch gar nicht wissen, was die Lösung letztendlich sein könnte. Richtig, mhm. genau.
1: Ja. Und da muss man halt viel breiter denken tatsächlich, mhm. als nur, okay, ich bin Texterin, dann optimiere ich alles auf Texterin. Ähm, mhm. Das machen halt alle. Mhm. Aber wenn du halt ein ganz konkretes Angebot für eine ganz konkrete Zielgruppe hast, dann ergeben sich daraus auch ganz andere Keywords und ganz andere Content-Ideen und Themen, die du fahren kannst in deinem Blog und in deinem Content. Mhm. Ja. Und ja, Content ist halt auch so ein Ding. Ähm, natürlich kann man auch auf Instagram oder Facebook ähm, Texte posten, Bilder posten und so weiter, aber die sind dann halt weg und die können nicht gefunden werden über Google oder nur sehr schwer. Ja. Und ähm, wenn ich einmal einen Text in meinem Blog online stelle, dann bleibt er dort für immer. Der ist immer erreichbar, der ist immer auffindbar. Mhm. Ähm, der kann auch Jahre später noch gefunden werden und Traffic bekommen und neue Leute anziehen, mhm. die vielleicht jetzt gerade in der Situation sind, die ich vor drei Jahren irgendwie im Blog angesprochen habe. Also es ist halt viel viel nachhaltiger und langfristiger, als wenn ich jetzt jeden Tag wieder neuen Content für Instagram mir rauspressen muss. Ich meine, das mache ich auch, ja, mir macht das auch Spaß, aber irgendwo brauche ich ja so eine Content-Heimat, wo, wo alles dann zusammenfließt und wo dann auch tatsächlich der Verkauf stattfindet natürlich. Also genau. ja. gibt zwar auch Leute, die über Instagram DMs verkaufen, aber... Ähm, manche Sachen sind erklärungsbedürftiger und da braucht man halt einmal eine Sales-Page oder eine arbeiter mit mir seite oder so. Ja, klar. Ähm, ja, wo dann eben diese Konversion stattfindet.
0: Mhm. Ja, klar. Ja.
1: Ja. Weil du es auch
0: angesprochen hast, noch wegen äh, quasi gerade Content und Blog und so. Mhm. Das ist einfach auch nochmal ein Unterschied, finde ich, ob man jetzt einfach eine Visiten... Eine, eine Webseite hat, wo mhm. die wichtigsten Punkte quasi über, über mich, Angebot und um mhm. Kontakt und so, ne mhm. oder ob man eben halt wirklich noch eine Blogseite dazu hat, wo mhm. einfach regelmäßig was passiert ja. und dadurch natürlich auch nochmal besser gefunden werden kann ja. mit Google. Und man eben, da kann man ja auch den Content, den man vielleicht auf Instagram oder Facebook gepostet hat, nochmal zusammenpacken und dann wirklich optimieren. Ja. Aber dass da eben auch was passiert und mhm. wieder neue Inhalte drin sind, das finde ich halt auch extrem wichtig und das vernachlässigen viele, mhm. habe ich schon gemerkt, beziehungsweise ist es für die, ah, jetzt habe ich eine Website, jetzt habe ich mhm. erst noch ein paar Jahre Ruhe, Genau. wieder veraltet ist, so ungefähr, wo ja. man neue, neue Fotos reinmachen muss. Ja. Aber das alleine reicht halt tatsächlich nicht aus, um mhm. die wirklich gut zu nutzen und, und das ganze Potenzial auch auszuschöpfen. Ich glaube, das ist auch das. vielen nicht, nicht bewusst.
1: Das ist quasi konstante Arbeit auch ja. sein sollte. Ja, mhm. genau. Es ist ja auch so, mit jedem neuen Blogartikel füge ich ja einen neuen Link quasi meiner Website hinzu und damit ein neues ähm, eine neue Eingangstür, über mhm. die Leute auf meiner Website finden können. Ja? Je, je mehr ich blogge und je mehr Content ich auf meiner Website anbiete, desto mehr... Ähm, Wege gibt es dann natürlich, wie Leute zu mir finden können. Oh. Der eine googelt vielleicht das, der andere das. Der oh. nächste stolpert über Facebook, wenn ich da einen Link geteilt habe, oh. weil ihn das Thema irgendwie interessiert. Also man kann das Netz da viel weiter auswerfen, sage ich mal, mit dem man fischen will.
0: Ja, klar. Und kann eben so dann quasi die Kunden fangen auch. Ja. Also <lacht> sind immer quasi bei dem automatisierten Kunden gewinnen letztendlich. Mhm wozu ja die Webseite auch dienen kann, wenn sie gut aufgestellt ist.
1: Ja, Dass genau.
0: Nicht nur als Infoplattform dient, wenn ich sage hier, da ist meine Domain, ja. guck mal drauf, sondern wirklich automatisch immer wieder neue Kunden ja. kommen und ja. die ja dann durch unterschiedlichste Möglichkeiten letztendlich wirklich in meinem Kundenstamm
1: landen können. Ja. Ich finde, da muss man halt auch Selbstklarheit haben, was will ich eigentlich von den Website-Besuchern, was sollen die tun? Ähm, mhm. Sollen die ein Kontaktformular ausfüllen oder sollen die sich in den Newsletter eintragen und ein Freebie runterladen, mhm. weil ich halt meine Angebote per E-Mail verkaufe oder sollen die ein kostenloses Erstgespr Erstgespräch buchen? Also was Was ist dieser Verkaufsprozess? Mhm. Viele Leute haben das nicht definiert für sich. Die sagen so, ja, weiß ich nicht, der Kunde soll halt entscheiden, wie er mich kontaktieren will oder so. Aber ja. damit überlässt man halt die Arbeit dem Kunden. So, ja, der soll, der soll rausfinden oder sich überlegen, wie er mich kontaktieren will. Das ist ja, ja kein Dienstleistungsgedanke. Ja. Ich möchte es dem ja so einfach wie möglich machen,
0: genau. sich
1: kontaktieren oder zu buchen oder bei mir zu kaufen.
0: Ja. Und im Zweifelsfall äh, schaut er sich die Webseite an und ist dann auch vielleicht äh, angetan und es gefällt alles ganz gut und er nimmt auch viel für sich mit. Mhm aber ist vielleicht jetzt aktiv nicht nichts dabei im Moment und dann ist er wieder weg. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo er eben sich in den Kontaktformular einträgt oder in den Newsletter und ja auch dann im Gegenzug oft was bekommt, ein Freebie mhm. oder irgendwelche Tipps oder eben auch ein Newsletter mit mit regelmäßigen Tipps und Neuigkeiten, in dem ja. Moment habe ich ihn ja dann eben einfach dauerhaft für mich gesichert. Mhm. Also ja. auch wenn er sagt, das Thema irgendwann ist nicht mehr interessant, ich trage mich wieder aus, geht ja. dann natürlich um mich auch. Ja, und so ja. habe ich die wirklich bei mir und ist meine Kunden und Facebook kann zumachen und Instagram kann zumachen ja. und was auch immer ja. <lacht> Internet wollte nicht ähm, abkacken, sag ich mal ja. <lacht> sonst <lacht> haben wir natürlich da auch das Problem, aber die sind einfach unabhängig davon mhm. und ich genau. habe hab meine Kunden, egal was mit irgendwelchen Plattformen passiert ja so ist es ja. Hm? Wenn man sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen kann, viele denken, ja, ja Facebook, das wird es immer geben, wie soll das
1: gehen, mhm. Also ich weiß
0: nicht, ob du das auch kennst, der Wanda.
1: Ja, die ja, haben wir cool gemacht, Hand oder?
0: Genau, diese Handmade-Plattform, da hatte ich tatsächlich ganz am Anfang äh, von meiner Selbstständigkeit, da hatte ich noch ein bisschen so einen anderen Bereich, so eine mhm. Batterie dazu. Okay. Und habe da das so langsam aufgebaut gerade, das war so ein bisschen halt ein kleines Nebeneinkommen. Mhm. Und äh, dann war das ja tatsächlich von jetzt auf nachher so, dass die gesagt haben, wir schließen jetzt. Und dann war das noch ein, zwei Monate. Und die ja. haben zugemacht. Und alles, was ich da in Zeit investiert hatte ja. und auch schon an Verkäufen und äh, Kunden mhm. aufgebaut, war dann von jetzt auf nachher weg. Ja. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich ein Beweis, dass es das tatsächlich passieren kann, dass so eine große Plattform, wie es da Wanda ja damals war, mhm. von jetzt auf nachher zumachen kann. Ja. Sowieso. Und das war für mich dann auch da der Punkt, wo ich sagte okay, jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich äh, die Kunden auch unabhängig von diesen Plattformen zu mir bekommen, bei mir halte, eben durch ja. Wetter und solche Sachen.
1: Ja. ja. Das ist ja auch das Ding äh, bei meiner Branche, halt bei Textern und Coaches und so. Es ist natürlich einfacher, sich ein Profil in einer Texter börse ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, äh, die sind eh schon ein bisschen pingelig auf mich, äh, weil ich immer so dagegen wettere. Ja. Ähm, es ist natürlich einfacher, sich dort ein Profil anzulegen und ähm, sich da auf Jobs zu bewerben und so mhm. und das geht schneller und ist einfacher. Mhm. Aber du bist dann abhängig von dieser Börse, von den Preisen, die die vorgeben, von den Kunden, die dich dort finden, mhm. die jetzt auch nicht so unbedingt die mega langfristig denkenden sind, sage ich einmal. Mhm. Oder genauso gibt es ja auch Coach-Job-Börsen äh, und so weiter, aber ja. du stehst dann halt dort mit 50 anderen auf einer Seite und der, der Nutzer sucht sich dann natürlich den günstigsten Preis raus, ist ja eh klar, weil du bist ja dann total vergleichbar. Genau. Ähm, es geht ja darum, dass du eben nicht vergleichbar bist mit anderen, eben einerseits durch Personal Branding und andererseits durch ein ganz attraktives Angebot für eine ganz spezielle Zielgruppe, die ein ganz spezielles Problem hat und dass genau. du dann schaust, okay, wie kann ich dieses Angebot jetzt diesen Leuten anbieten und nicht einfach eben alles annehmen, was kommt und sich auf alles bewerben, was irgendwer irgendwo ausschreibt um drei Cent pro Wort. Genau. Also so baut man sich ja kein eigenes Unternehmen auf. Du spielst ja dann immer dieser Börse in die Hand, weil die verdienen ja was an dir, die machen das ja nicht aus Liebe zum Texter. Ja, ja, genau. Darf man auch nicht vergessen, dass man dort das Produkt ist und nicht der Unternehmer.
0: Ja, genau. Ja. Absolut. Und so ist es ja auch mit anderen Plattformen. Aber ich glaube, viele haben einfach Angst, sich auch so was einzulassen, wirklich auch so eine Zielperson oder auf ihre Nische, mhm. weil sie dann denken, sie schließen ja alle anderen aus und. Mhm haben dann auch Angst, insgesamt weniger ja, Aufträge zu bekommen. Ja. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, das ist so ganz paradox. Ne? Je mehr man sich auf eine kleine Zielgruppe oder halt ein Problem oder eine Nische, eine Branche auch fokussiert, also es gibt ja verschiedene Wege, wie man das gestalten kann, ne? Dieses, ähm, diese Spezialisierung. Mhm. Aber je mehr, je spezifischer man dann wird, desto leichter wird es dann Kunden darauf aufmerksam zu machen und dafür zu gewinnen, weil die sich halt dann maximal darin wiedererkennen können, mhm. und weil es dann natürlich herumspricht. Also wenn du einmal in so einer Branche zum Beispiel drinnen bist oder in einer bestimmten Personengruppe, du wirst halt auch weiterempfohlen. Zum ja. Beispiel
2: eine Kundin,
1: eine ganz liebe, ähm, die ist Brautstylistin und bildet auch andere Brautstylisten aus und die ist halt auch so eine Weiterempfehlerin, ne? Die redet ständig über mich und empfiehlt mich überall weiter und jetzt habe ich plötzlich die ganze Hochzeitsbranche, okay. äh, weil dann halt die Ho die zu mir kommen und die Hochzeitsfotografen und okay. diese also weißt du diese ganzen ja. mh, die dann auch noch so dranhängen, aber es sind halt auch alles Freiberufler, weißt du? Ja. Also ist das egal? ob mein Kunde ein Texter ist oder ein Designer oder ein Coach oder ein Brautstylist. Sie haben alle dasselbe Problem, dass sie online keine Kunden gewinnen. Mhm. Ähm, das ist halt so meine Spezialisierung. Mhm. Und ja. wenn man halt so, so breit wie möglich ist und so viel wie möglich anbietet und für alle Menschen, die es gibt auf der Welt, fühlt sich halt auch niemand davon angesprochen. Also ja, genau, so ist. ist ja nicht interessant und attraktiv für niemanden. Da bin ich doch lieber interessant und attraktiv für eine Personengruppe. Und ganz ehrlich, es gibt 130 Millionen deutschsprachige Menschen auf der Welt. Ich bin mir sicher, dass sich da ein paar finden werden, die jemanden buchen. Und außerdem, wenn man als Freiberufler auch zum Beispiel eben eine bestimmte Lösung anbietet, ein Paket oder einen Online-Kurs oder so oder ein Coaching-Programm, das kostet ja nicht 30 Euro. Das ist ja, ja. höherpreisig. Da muss ich ja vielleicht nur drei bis fünf neue Kunden pro Monat gewinnen. ja. Also ich glaube, die Leute denken immer in so riesigen Massen. Aber ganz ehrlich, mehr als eine Handvoll Kunden pro Monat braucht doch keiner von uns. Mhm, genau. Ich glaub, man will ja auch gute Arbeit machen und man will sich auch auf den Kunden einlassen und sich Zeit nehmen. Mhm. Also Ich habe als Texterin nicht 20, 30 Leute pro Monat bedienen können und will ich ja auch gar nicht. Mhm, genau.
0: Aber in dem Moment, wo man sich eben wirklich spezialisiert und ein Experte ist in dem Bereich,
1: mhm.
0: kann man ja auch ganz andere Preise wiederum auch. Genau, genau, Also so, so meine Erfahrungen. Oder ja, auch. so
1: hängt halt alles zusammen.
0: ne? Ja, total. Mhm. Und äh, wie setzt du jetzt dein persönliches Branding so um auf der Webseite? Oder mhm. gut, ist das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Frage, aber welche, mhm. welche Seiten findest du sonst noch wichtig und wie gestaltest du die jetzt so? Mhm aus Branding-Sicht.
1: Mhm, okay. Ähm, also bei meinem Website-Paket damals, das war eben auch für Einzelunternehmer, mhm. habe ich ähm, sieben Seiten definiert, die Websites von mir quasi haben. Mhm. Und zwar Startseite, Angebotsseite, Verkaufsseite, Über-Mich-Seite, Kontaktseite und halt Impressum und Datenschutz. Das ist eh klar, das ist rechtlich vorgeschrieben. Genau und man hat halt auf jeder Seite seiner Website ähm, die Möglichkeit, die Positionierung auszudrücken, ja, also sowohl auf der Startseite, als auch auf der über mich Seite, Kontaktseite, also das sollte sich halt überall durchziehen und das fängt, das fängt halt dort an, dass man sich so gibt, wie man ist. Also ähm, meine Kunden fragen mich auch immer, ja, wie kann ich besser schreiben und was gibt es dafür Regeln und so und ich sage immer, bitte schreib einfach so, wie du sprichst und wie du halt auch mit deinen Kunden sprichst. Natürlich jetzt nicht super, also es soll schon professionell und seriös rüberkommen, ja. aber am Ende sind wir alle Menschen und arbeiten mit Menschen zusammen und kaufen von Menschen. Mhm. Und dieses glattgeleckte, das finde ich schon so langweilig. Mhm. Ja, das ja. passt ja meistens dann auch nicht nicht unbedingt zu
0: einem selber. Und dann Richtig. gibt es wieder so einen Widerspruch, wo ja. dann einfach nicht authentisch rüberkommt. Natürlich.
1: Ja, genau. Das ist ja auch immer so die Frage, spreche ich die Leute mit Sie oder mit Du an auf der Website zum Beispiel? Ich habe auch zuerst, also ganz am Anfang äh, mit Sie die Leute angesprochen und das hat überhaupt nicht zu mir gepasst, weil ich war mit meinen Kunden immer per Du. Aber ja. ich habe halt glaube, das muss so sein, ne?
2: Und mhm, jetzt genau. ist mein,
1: mein Stil auch viel flapsiger, lockerer, witziger, also so wie, wie ich halt bin. Und ja. muss man sich auch nicht mehr verstellen, weil man glaubt, dass man irgendwelchen Erwartungen entsprechen muss. Ja, man, ja, man macht halt einfach, ohne mhm. da jetzt groß das zu overthinken, sage ich mal. Mhm. Ähm, wie zieht sich mein Branding durch? Natürlich visuell. Also, <lacht> ja. vielleicht wissen einige, dass ich einen rosa Fabel habe, ähm, wo auch schon wirklich einige Leute gesagt haben, ja, das rosa, und da nimmt dich ja keiner ernst, und man muss ja schon auch seriös bleiben, und bla, und ich habe das eigentlich immer ignoriert, weil bei mir zu Hause ist alles rosa und feminin und schön und weiblich, und warum soll ich das dann in meinem Business nicht zeigen dürfen, ja. und Tut mir leid, aber ich werde trotzdem ernst genommen, auch wenn ich rosa Blümchen poste. Ja, klar. <lacht> oder Herzchen oder so. Ich kann einfach nicht anders. Das bin einfach ich und ich habe keinen Bock, dass ich mich verstelle,
2: ja.
1: weil dann wird ja alles viel komplizierter. Also das ist immer wieder beim, beim Wert Einfachheit. Ja, Für mich ist es am einfachsten, wenn ich einfach so schreibe und mich zeige, wie ich bin. Mhm. Das ist am einfachsten für mich ja. und deswegen mache ich das so.
0: Ja, absolut. Okay.
1: Ähm...
0: Jetzt weiß ich, dass du äh, neulich auch ein Personal Branding Fotoshooting hattest. Ja,
1: genau, genau. Guter Punkt. Ja, ähm, das habe ich auch sehr lang vor mir hergeschoben. Also Aha. ich habe einmal vor ein paar Jahren eine Freundin gefragt, ja, kannst du ein paar Fotos von mir im Kaffeehaus machen und so, natürlich im rosa Pulli. Mhm. Die habe ich dann jetzt wirklich immer verwendet, also immer wieder dieselben zehn Fotos oder so. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt brauche ich, also... Ich bin jetzt wirklich an einen Punkt gestoßen, wo ich gemerkt habe, ich brauche jetzt wirklich gute Fotos von mir. Ja, okay. Für Instagram, für Facebook, für die Website, für Blogartikel, für Pinterest. Mhm. Ähm, ich bin jetzt einfach eine Personal Brand und das heißt auch, dass ich diese Fotos von mir brauche. Ja, okay. Und das war auch wieder ein schöner Prozess, weil die Fotografin mich natürlich auch gefragt hat, ja, wie willst du visuell wahrgenommen werden? Welche Kleidung mhm. trägst du dann? Ähm, das mhm. sind auch wieder total spannende Fragen. ne? Okay, ja. welche Kleidung trage ich jetzt? ne? Und mein erster Impuls war so, naja, klar, Blazer und High Heels, weil das ist ja ein mhm. Business-Fotoshooting. Mhm. Dann habe ich mhm. mir so überlegt, so, Moment einmal, äh, ich trage nie Blazer mhm. und High Heels auch nicht und äh, halt, stopp. Also mhm. ich hab jetzt die zerrissene Jeans an und das Friends-T-Shirt und da wollen wir jetzt auch, also da will ich jetzt auch wirklich bei mir bleiben mhm. und nicht schauen, was die anderen auf Pinterest anhaben bei ihren mhm. Branding-Shoots, weil das ist nicht meine Marke und das ist ja auch das, wenn man von anderen sich was abschaut, man weiß ja gar nicht, was sind deren Werte, was ist deren Angebot, was ist deren Zielgruppe. Ja. Es funktioniert ja gar nicht, das alles auf sich rüber zu kopieren, weil, weil man ja eine andere Person ist und man kennt ja den Hintergrund von einer anderen Person gar nicht. Also mhm. mal so als Kern-Ausschwenker. Aus, ja,
2: ja. Ähm,
1: genau. Also dass ich da halt wirklich bei mir bleibe, bei meiner Community bleibe. Ich habe dann auch in, äh, in den Instagram-Stories eine Umfrage gemacht, welche Farben verbindest du mit meiner Marke, welche Wörter, welche Objekte, weil ich dann halt auch so überlegt habe, okay, was soll auf den Fotos zu sehen sein, außer Laptop und Smartphone, also ja, cool. was gibt es da noch so, was ich verwenden könnte, ich habe auch wirklich ein paar gute Ideen bekommen von den Leuten,
0: mhm.
1: ja, genau.
0: Ja, cool, und die Bilder werden wahrscheinlich dann auch früher oder später in den Blogbeiträgen zu finden sein und auch, genau. auch bei mich seid und so ne, dass da ja <lacht> mit reinkommt.
1: Ja, ja also ich habe jetzt halt immer so Stockfotos gehabt, mit wo halt ein Schreibtisch zu sehen ist, mit einem Laptop und so. Mhm. Aber erstens mal hat das jetzt auch schon jeder und zweitens bin das halt auch nicht ich. Und ja, genau. ich habe bei mir dann eben gesehen, wie du gesagt hast, ich mag es eigentlich auch gern, wenn in den Blogartikeln dann die Person zu sehen ist. Ja. Ähm, oder auch in den Pinterest-Fotos. Also, ich werde trotzdem weiterhin mein rosa Wasserfarben-Dingsbums drüberlegen, mhm. aber ich werde auf jeden Fall mehr zu sehen sein. Ja,
0: ja. ja. Nee, ich denke, damit hast du dir auch jetzt wirklich schon eine Wiedererkennung aufgebaut. Mhm. Das jetzt einfach so über den Haufen zu werfen, wäre auch natürlich ja. nicht wirklich gut. Also, das genau. ist auf Pinterest oder so. Also, ich bin selber viel da unterwegs. Es mhm. fällt einfach auf, wenn dann mhm. da ein Artikel ja. von dir dabei ist. Das ist halt ja. wirklich
1: Danke. Ja,
0: direkt äh, <lacht> äh, verbindet man das dann. Ja. Deswegen, das ist ja aber auch das Ziel, da, äh, von <lacht> dem Ganzen, dass es wirklich direkt äh, mit dir verbunden wird oder mit der Marke. Ja. Genau. Ja, super, super ja. gemacht dann. Ja. Dankeschön.
1: <lacht> ja, und dann ähm, ist der dritte Schritt von meinem System, dass man dann erst Sichtbarkeit und Reichweite aufbaut. Also mhm. Viele überspringen halt auch den zweiten Schritt, dieses, okay, wie manifestiert sich meine Positionierung eigentlich im Internet, auf meiner Website und in meinem Content, welche Themen fahre ich überhaupt äh, und für wen und so weiter. sondern ja. sie sagen sofort, so, ich habe jetzt frisch gegründet, ich brauche jetzt erstmal 10.000 Follower auf Instagram. Ja. Und da ist die Frage dann halt, okay, ähm, was, was willst du mit diesen 10.000 Followern überhaupt machen? Wozu willst du dir die aufbauen, wenn ja wenn du noch gar kein Angebot hast und keinen Content und keine Zielgruppe definiert und so, das ist ja nur eine Zahl mhm. und Follower bezahlen noch nicht deine Mietrechnungen. Also mhm. ich finde, das ist der falsche Fokus. Man sollte, ja. er sollte erstmal diese Grundlagenarbeit machen und dann dafür äh, die richtigen Leute auf sich aufmerksam machen. Mhm. Ja. Und das ist auch sowas, wo es sich oft äh, spragelt, weil die Leute sagen, ja, ich will mehr Follower, ich will mehr Follower, aber sie haben gar keinen Content oder sie posten gar nicht regelmäßig auf Instagram, ja. wo dann halt die Frage ist, warum sollte dir jemand folgen? Ja, also, genau. was bietest du denen überhaupt? Ja. Du brauchst dir irgendeinen interessanten oder lehrreichen oder witzigen oder irgendeine Art von Content, der halt die anspricht. Und das ja, geht genau.
0: auch oft. Und auch im Prinzip halt, Zeit mit welch was ist überhaupt mein Thema welches mhm. welches Thema kenne ich mich aus was kann ja. ich überhaupt weiterhelfen wenn man jetzt genau. einfach, ich sag immer wenn man jetzt so ein schönes äh, Bild von einer Kaffeetasse und einem leckeren Croissant postet dann mhm. spricht es einen auch an aber das bringt mir ja keinen Mehrwert in dem Moment ja. Und dann ja, ja. habe ich davon nichts also niemand ja. keine beide Seiten haben davon nichts letztendlich deswegen ja. genau ja. Ah ja, okay, das ist quasi dann noch der, der, der dritte Schritt, äh, quasi da dann auch erst später nach draußen zu gehen, wenn man wirklich so sein Angebot definiert hat. und
1: äh, da dann Ja, also das Angebot definiert sich ja auch ähm, durch die Zusammenarbeit mit den ersten Kunden. Ne? Also ja. es geht schon alles so ein bisschen Hand in Hand. Ich sage nicht, mhm. du darfst erst einen Instagram-Account gründen, wenn du drei Monate lang an deiner Positionierung gearbeitet hast, weil das habe ich jetzt auch immer wieder dass die Leute sagen, ah, ich arbeite schon seit sechs Monaten an meiner Positionierung und dann kann ich erst rausgehen und Kunden gewinnen. Ja. Nein, es ist andersrum. Mhm. Du, du fangst einmal irgendwo an bei ja. einer Vermutung, einer Annahme, wo du gerade ein gutes Bauchgefühl hast und gehst schon raus und schaust, wie das im echten Markt mit echten Menschen ankommt, welches, ja. welche Resonanz du bekommst, welches Feedback, ob mhm. das die Leute interessiert, ob das keinen interessiert. Also, ja. so entwickelt sich die Positionierung ja durchs Tun. Ich, genau. kann ja, ich kann ja nur sehen, ob mir was Spaß macht und ob das gut ankommt, wenn ich es tatsächlich tue und ja. nicht plane und überdenke und überlege.
0: Genau, und so entwickelt sich es dann einfach auch Schritt für Schritt, und wird immer konkreter einfach
1: auch. Mhm. Genau.
0: Und da hilft auch wirklich so das Feedback von außen und, und die Kommunikation ja. auch mit den, mit den Kunden letztendlich.
1: Ja. Denen und denen nicht was Fertiges vor die Nase zu setzen. Genau, genau. Am leichtesten ist es tatsächlich, gemeinsam mit der Zielgruppe Content-Ideen zu kreieren, Angebote zu kreieren. Man kann ja einfach fragen, was sind so eure Probleme, wobei wünscht ihr euch Hilfe, was würde euch interessieren, welche Fragen habt ihr an mich? Ähm, man, man muss halt wirklich rausgehen und mit Leuten sprechen. Und wenn es online ist oder eine E-Mail oder in Facebook-Gruppen mitlesen, aber der größte Fehler ist, glaube ich, dass man sich daheim einschanzt und ähm, nur alleine selber drüber nachdenkt, ah, was ist jetzt meine Positionierung und wer ist meine Zielgruppe und welches Angebot und wie kann ich Pakete schnüren? Ja. Frag einfach und die Leute sagen es dir dann eh, was sie haben wollen. Mhm. Das machst du dann.
0: Mhm, genau. Ja. Das ist eigentlich der einfachste Weg. ganz einfach. <lacht> <lacht> mhm. um, und quasi diese drei Schritte, das hast du ja jetzt alles auch in den Kurs verpackt. Magst du nochmal? Oh. Sagen, wie der, wie der heißt,
1: und er wird auf ja. Homepage zu finden sein. Ja, sehr gerne. Ähm, also, mein Online-Kurs heißt Deine Website als Kundenmagnet. Also, ja. da geht es eben wirklich genau um diese drei Schritte. Ähm, also, ich habe jetzt zurzeit drei Online-Kurse, aber die werde ich in einen ähm, vereinen in nächster Zeit, damit die Leute halt wirklich den ganzen Prozess von A bis Z und dann auch das ganze Ergebnis haben. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfacher mit mehreren kleineren Online-Kursen mal zu starten. Also ich arbeite ja jetzt auch nicht mehr als Texterin, dass ich sage, ich texte für meine Leute, sondern ich mache wirklich nur diese Wissensweitergabe, sage ich mal. Also ja. in, äh, in dem Online-Kurs, in Mastermind-Gruppen und ein Retreat mache ich jetzt in Portugal. Oh. Mhm. Und genau, also der, der Kurs oder alle meine Kurse sind so aufgebaut, dass es wirklich zuerst um die Positionierung geht und was will ich für wen anbieten, mhm. wo die Leute auch sagen, hey, das ist ja ein Blockkurs, warum muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Oder mhm. hey, das ist ein Social-Media-Kurs, wozu brauche ich das jetzt? Aber mhm. es ist wirklich die Basis für alles, was man die macht, Grundlage. wenn man so mhm. wahrhaben will und wenn man sich nicht damit beschäftigen will.
0: Mhm. Ja, nee, es ist wirklich halt die Grundlage für alles. Generell denke ich so, um, um die Selbstständigkeit einfach auf stabile Füße Mhm. Stellen, da kommt man nicht drum rum, <lacht> egal ob man jetzt eine Webseite machen möchte oder erstmal nur ein Logo braucht oder ja. Das ist einfach der Punkt ja. genau. Okay, dann habe ich jetzt noch zwei Fragen zum Abschluss. Mhm. <lacht> zum einen Wo finden wir dich mhm. überall und und welchen Namen?
1: Ja. Um, unter Lillikäußer, also L-I-L-L-I-K-O-I-S-S-E-R. -S ich nehme an, du wirst das dann vielleicht verlinken. Genau,
0: ich verlinke um, auf jeden ja. Fall auch nochmal. Um,
1: ja, da findet man meine Website, äh, Facebook-Seite, ich habe auch eine große Facebook-Gruppe für Freiberufler, wo mhm. man sich über alles Mögliche austauschen kann. Ähm, Instagram-Account, Pinterest, LinkedIn, Twitter, wobei, da bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, mhm. aber ich bespiele es halt noch so mit. Okay. Ja, genau. Und
0: quasi alles schön einheitlich unter deinem Namen. Ja. <lacht> verschiedene Profile und äh, jedes Mal Rätselraten. Ja, das finde ich schon mal sehr gut.
1: Genau, ja. Also nach und nach habe ich das dann wirklich alles vereinheitlicht ja. und noch einfacher gemacht, ja.
0: Ja, ist ja auch total sinnvoll und finde ich auch wichtig, dass es uns wieder so einfach wie möglich halt macht. Genau,
1: ich. richtig. Ja.
0: Gut, und jetzt haben wir ja quasi über den Hashtag nicht selbst und ständig zusammengefunden, mhm. was uns auch so mit verbindet. Ähm, wie sieht denn so deine Vision aus, auch gerade unter diesem Aspekt, noch vielleicht zu zum Abschluss?
1: Mhm. Also meine Vision ist, dass ich mir und anderen Selbstbestimmtheit ermögliche. Also das ist irgendwie so der rote Faden, der sich überall durchzieht. Und ich finde, ich find, das muss auch nicht immer die das digitale Marketing bleiben, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel mal ein Frauenhaus aufmache, ja? dass ich sage, also mir ist es auch ein Anliegen, vor allem Frauen mehr Selbstbestimmtheit zu ermöglichen, ob das jetzt örtlich ist oder monetär, dass ich sage, ähm, ich möchte darüber aufklären, ähm, dass auch Frauen sich mit ihren Finanzen beschäftigen müssen und so weiter. Ja. Eben auch zum Beispiel durch das Unternehmertum ist man ja auch viel selbstbestimmter, als wenn man immer Angestellte bleibt. Ja. Ähm, ja. Auch dieses ganze Thema Gastgeberin sein zieht sich bei mir durch. Also ja. ich kann mir gut vorstellen, mal so ein Airbnb-Business zu gründen mhm. oder einen Coworking-Space oder... Ja, ja ich habe sehr, sehr, sehr viele Ideen, <lacht> die dann alle auf diese zwei Themen zurückkommen, Selbstbestimmtheit ja. und Gastgeberin sein.
0: Okay.
1: Ja. Wir mal. Spannend.
0: Das ist echt cool. Und also, euch, ich träume oder wie sie mir auch sehr gerne und habe alles Mögliche an Ideen und so. Und das ist tatsächlich auch so Richtung Airbnb ist da tatsächlich mhm. auch was dabei bei mir. Ja. Und so, so Coworking, äh, oder auch ich finde deine Idee mit dem Retreat auch total toll. Also sowas finde ich auch wirklich ja. sehr spannend. Und ich finde auch ja, das ist, das, deswegen liebe ich einfach auch die Selbstständigkeit, wenn man jetzt, äh, so viele solche Herzensprojekte letztendlich mhm. auch nicht verwirklichen kann und nicht nur strikt in seinem, das habe ja. ich gelernt, also muss ich das jetzt auch machen. <lacht> ja. Finde ich das schön, äh, ja, klingt bei dir auch total durch deinen dein Spaß
1: und so das Ganze, diese Leidenschaft einfach für. Danke, das freut mich. <lacht> voll schön. Ja, das ist ja das Schöne, dass man ein Thema haben kann, aber man kann sich dann ganz viele verschiedene Angebotsformate überlegen, wie sich mhm. das Thema dann ausdrücken kann. Ja. Da kann man sich halt wirklich schön spielen, auch wenn man vielleicht eine Scanner-Persönlichkeit ist oder introvertiert, weil das höre ich auch immer so, ah, ich bin ja ein Scanner und ich kann mhm. mich nicht festlegen und hin und her. Das ist halt ein, ein Weg, wie man seine mhm. ganzen Interessen ausleben kann und trotzdem als Expertin wahrgenommen werden kann.
0: Ja, genau. Absolut. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Voll gut. Also sehr spannendes Interview. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine ich bedanke. Tipps.
1: Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Okay.